0: Dobré ráno, vážení diváci, vážení a časopisu týždeň. Hneď ráno začneme s takou zaujímavou témou, so zaujímavým hosťom, s Radoslavom Šaškovičom, církevným právnikom, kňazom, členom Bratislavského církevného súdu. Dobré ráno, Rado, zdravím ťa. Ahoj. A hneď z rána začneme takou zaujímavou témou, ktorá trošičku rozbúrila hladiny nielen katolických vôd, ale aj verejnosti, ktorá sleduje tému registrovaných partnerstiev, manželstiev rovnako pohlavných párov alebo um, možnosti uzavretia manželstva ľudia, ktorí sú rozvedení napríklad, ktorí mali cirkevný sobáš. Budeme hovoriť o Vatikánskom dikastériu, to je vlastne taký Vatikánsky úrad.
1: Dikastérium je aktuálne e, nový názov pre kongregáciu. Teda sme mali kongregácie, teraz máme dikastériu. Ale môžeme to ho nazvať ský... aj úrad, je to úrad no, v podstate, no, je to takým no, akože no, slovenským no. jazykom, aby by som no, to no.
0: približil pre návku viery. E, vydal pod vedením kardinála Fernándeza 18. decembra, teda pred dvoma dňami, deklaráciu pod názvom, ktorú zlatíčili môžeme voľne preložiť ako prozba o dôveru. Táto deklarácia je schválená pápežom Františkom a je podľa nej možné, žehnať ľudí žijúci v homosexuálnych zväzkoch alebo ľudia, ktorí sú rozvedení a ktorí požiadajú o takéto požehnania, sú znova zosobášení civilne a žijú v tzv. neregulárnych situáciách alebo v neštandardných situáciách. Budeme dnes teda hovoriť o možnosti žehnania párov, ľudí LGBTI, ľudí rozvedených, či je vôbec takéto chápanie tohto vyhlásenia e, z autoritou pápeža Františka chápané správne, že či naozaj sa tým myslelo, že sa budú žehnať aj tieto páry, alebo sa budú žehnať len osoby, ktoré žijú v takýchto vzťahoch, lebo to je z tohto, tak, ako keby nejasné, aj z tej diskusie, ktorá z toho vznikla. Ale skôr sa ťa chcem spýtať rado, čo znamená vlastne pojem neregulárny a prečo sa vlastne v tomto vyhlásení hovorí o neregulárnych vzťahoch. Čo všetko máme pod ním chápať?
1: Uh-huh. E, myslím si, že hneď na úvod by bolo dobré tak trošku upraviť pozornosť na ten jazyk, ktorý je použitý v tej, v tej deklarácii a dať to možno do kontextu vlastne s vyhlásením spred dvoch rokov. Lebo te dva dokumenty spolu veľmi úzko súvisia. Tento dokument sa hneď v úvode odvoláva na dokument spred dvoch rokov. A v podstate, ak hovoríme o neregulérnych situáciách, tak hovoríme o takej forme spolužitia, ktorá z toho právneho hľadiska nie je manželstvom, hoď sa môže na manželstvo podobať. Hej? Čiže hovoríme o situáciách dvoch ľudí, ktorí by možno aj chceli uzavrieť mážolstvo, ale nemôžu, pretože nesplňajú požiadavky, podmienky, ktoré im kladie v našom prípade ďadací rekení, že kanonické právo. Mm-hmm. Tých, tých situácií je, je niekoľko, asi nebudeme všetky nejako rozobrať, ale primárne môžeme mať na mysli naozaj ľudí, ktorí, sú, ktorí boli zosobášeni, následne boli civilným súdom rozvedený. My vieme, že kanonické právo nepozná pojem rozvod a následne si našli e, nového partnera, nového partnerku, ktorým e, žijú v spoločnej domácnosti bez ohľadu na to, či uzavreli alebo neuzavreli nový civilný zväzok. Ich situácia je neregulárna, to znamená, že nemôžu pristupovať ku sviatostiam, nemôžu ísť napríklad pred Vianocami na svätú spoveď, následne na sväté príjmanie. Takýchto situácií je veľa. E, to môžem aj z mojej nejakej doterajšej kniažskej praxe potvrdiť, že stretávame sa s takýmito ťažkosťami. No a e, v podstate ako alternatívu k tomu rozrešeniu, ktoré oni nemôžu dostať, e, im môžeme ponúknuť požehnanie, ale e, zase to požehnanie nie je schválením toho ich irregulárneho stavu, ale e, cez to požehnanie môžu dostať potrebnú pomáhajúcu milosť do ďalšieho života. A v zásade tento dokument, aktuálny spred dvoch dní, dáva situáciu takéhoto heterosexuálneho páru na jednu úroveň. Alebo homosexuálneho páru. To som chcel povedať, že, že tú situáciu, doteraz som hovoril o tých heterosexuálnych pároch, že dáva naroveň k situácii homosexuálneho páru, ktorý takisto nemôže uzavrieť mážolstvo. Čiže doteraz, ako keby sme nazerali na to spolužitie bez manželstva, v prípade heterosexuálneho páru a teraz zrazu sa nám tam objavuje termín aj pár rovnakého pohľavia.
0: To pre, len... Ešte pred dvoma rokmi rovnaká kongregácia vyhlásila, že kniazi a diakoni nemôžu za žiadnych okolností žehnať páry rovnakého pohľavia, pretože, ja teraz budem citovať, Boh nemôže žehnať hriech a z tohto pohľadu ide teda o revolučnú zmenu. Ako to vidíš ty? Lebo pokiaľ vlastne o nič nejde, lebo z toho, čo ty hovoríš, vlastne vyplýva, že však vlastne ide o požehnanie, o posilu tých ľudí, lebo nemôžu získať rozrešenie napríklad v, v spovedi alebo teda príspove k sviatostiam, k teda najmä a, ako keby teda ide len o nejaké požehnanie, ale potom čo sa zmenilo za tie dva roky? Prečo sa církev rozhodla, že predsa len to, čo ešte pred dvoma rokmi striktne zakazovala, prečo po dvoch rokoch povoluje?
1: Nezmenilo sa nič a takisto nie je pravdivý pohľad, že církev niečo pred dvoma rokmi vylúčila a teraz to povoluje. Opäť je to o tom jazyku. Ten dokument z pred dvoch rokov je odpoveď na otázku, či je možné požehnať zväzok osôb rovnakého pohľavy. Je tam použitý pojem zväzok v angličtine no. union. V tomto dokumente sa nehovorí o zväzku, hovorí sa o relationship, vzťahu. Rozdiel medzi zväzokom a vzťahom, keď to poviem tak veľmi zjednodušene, zväzok je niečo, čo je formálne ustanovené a podbrdené nejakou autoritou, či už církevnou alebo civilnou. Pod pojmom zväzok môžeme teda rozumieť manželstvo v prípade osôb opačného pohlavia. registrované partnerstvo v prípade osôb rovnakého pohlavia. v niektorých štátoch sa to dokonca nazýva manželstvo osôb rovnakého pohlavia. Nechcem teraz ísť do tejto témy, že či to môže alebo nemôže byť takto nazývané, ale pred dvoma rokmi e, Dicasterium skonštatovalo, že nie je možné, aby církev svojim požehnaním e, manželstva alebo registrovaného partnerstva osob rovnakého pohľava, čiže zväzku Union, dala najavo, že toto schvaluje. Tento dokument nehovorí o takomto formálnom zväzku, hovorí o jednoduchom spolúžití. Čiže máme, dajme tomu, dvoch ľudí rovnakého pohlavia, ktorí majú nejaký vzťah, bývajú, dajme tomu, spoločnej domácnosti, ano. zároveň ako veriaci katolíci rešpektujú učenie církyvy, že nemôžu uzavrieť mážolstvo, čiže ani sa, dajme tomu, nepokúšili o uzavrieť nejakého registrovaného partnerstva, čiže toto rešpektujú. Napriek tomu spolu žijú v jednej domácnosti a a zdá majú občas túžbu pristúpiť ku sviatostiam, ale nemôžu. Ano. A zase, ja ako kniaz som postavený v situácii, že teda, e, buď ich e, pošlem domov a poviem, vy žijete v riechu choďte domov, ta veta, že žijete v riechu, je pravdivá. Hej? Oni žijú v riechu. Ale tento dokument mi dáva možnosť udeliť požehnanie nie ich zväzku, ktorý tam nie je, ano. a aj keby bol, tak aj tak nie tomu zväzku. Čiže v tomto je to rovnaké, ako pred dvoma rokmi, Ale môžem udeliť požehnanie ich spolužitiu. A ako sa píše v tom dokumente, aby oni e, v duchu v duchu pokánia boli otvorení voči pôsobeniu pomáhajúcej Božej milosti, aby objavili svetlo Evanília, e, ako to je napísané v tom dokumente, a aby nejakým spôsobom ten svoj život žili v tej Božej pravde. Dobre. Čiže na konci, to tak poviem, vlastne, že, že výsledným efektom takéhoto požehnania e, poviem to tak trošku vulgarne by bolo takéto objavenie o pravdivosti svojej situácie a svojho riešneho stavu a vlastne rozídenie.
0: Um, je sa jednúka zároveň myšlienka, že zároveň to znamená, ako keby sme sa v církve, ale nechcem to volať církev, ale ako keby sme sa v církvi my kresťani a my katolíci teda prestali fixovať ako keby len na tú sexuálnu stránku, lebo je to spolužitie dvoch mužov je hriešné podľa učenia katolickej cirkvi alebo nezosobašených pár práve len v tej rovine sexuálnej alebo keď spolu žijú dvaja ľudia ako priatelia a to žijú aj reholníci, aj kniazy aj reholné sestry spolu, ale to nie je hriešne samo o sebe, ako keby sme sa prestali fixovať ako keby len na ten rozmer sexuálny a viac vnímali ten rozmer ľudský. Je to tak alebo je to príli sentimentálny pohľad, možno... Není to ale... pohľad, Ako keby Vy, v tohto vychádzame... menila tú optiku trošku. Áno, nie. No, Církve je silné slovo, ale rozumieš čo chcem povedať. Možno Rozumiem. my v cirkvi ľudia, ktorí sme jej členovia, tak... Uh,
1: pamätám si, že som tu s tebou sedel takto pred rokom a tiež sme trošku aj túto tému našetli. A môžem zopakovať, že katechizmus katolíckej církvy hovorí, že homosexuálne konanie je hriecho. Na tom sa nič nemení. To je nemené učenie církvy. Takisto som vtedy pred rokom povedal, že hriechom nie je to, že dvaje homosexuáli spolu idú na kávu alebo že spolu pozrú film. Ano. Hriechom je to, čo potom po filme urobia vo svojej spálni. Hej? A to sa týka, týka, týka starých, ľudskej týda. sexuality. Ano, ano. Prečo ľudskej sexuality? Čiže to je otázka, prečo je homosexuálne konanie hriechom? Zase zopakujem možno niečo z toho, čo som vravel pred rokom. Pretože postatou manželstva. A tu treba povedať, že mážolstvo nie je niečo, čo vymyslela círke alebo kresťanstvo. Mážolstvo sa roz, objavilo, rozvinulo ako nejaký právny koncept nezávisle v rôznych starovekých kultúrách. Ak by sme z toho vyabstrahovali tú postatu mážolstva, tak vlastne ide o zmluvné spojenie alebo zväzok muža a ženy ktoré sú schopní vykonať pohlavný akt, ktorého produktom je slodenie potomstva, respektíve dediča, ako to poviem tom právnickým slovníkom. A sväté písmo hovorí nielen starý zákon, ale aj svetu. Pavol to dosvedčuje, sexuálne spojenie dvoch mužov nie je pohlavným stykom. Pavol to nazýva modlo službou. prečo? Pretože je to imitácia pohlavného styku. Hej, to nemusíme teraz vysvetľovať. A tým pádom, že je to imitácia niečoho, je to vzdialanie sa od tej pravdy o ľudskej sexualite, tak preto je to považované za hrieh. A toto je učenie, ktoré ja vnímam, že je ako objektívne pravdývo, lebo naozaj z toho fyziologického hľadiska ani dve ženy, ani dve muži nemôžu mať Pohlavný stýk už vôbec nie prokreatívny.
0: Pokiaľ to vnímam reprodukčne vzťah, ale vie, že veľa vzťahov... Vzťah
1: ním vzťah, vzťah, ako taký, vo všeobecnosti nevnímame reprodukčne, Ale, ale manželstvo.
0: Väčšinu trvania manželstva nemôžeme mať deti, hej. môžeme mať nejaké krátke obdobie. No. Pokiaľ to manželstvo z v 20 rokoch, tak len menšiu časť sme schopní reprodukcii, ale nechcem už do tých detajlov, idem skôr. Chcem sa ťa skôr opýtať, že dobré, rozumiem a... Na čo teda cirkev pristúpila k tomuto kroku, pokiaľ to nie je krok smerom akoby k tomu, že sa, viac, že sa už nefixujeme tak ako keby na ten sexuálny rozmer, ale fixujeme sa viac na ten vzťah, alebo na, na tú túžbu tých dvoch ľudí uh-huh. rozvedených, alebo homosexuálny pár, žiť podľa učenia Ježiša Krista, možno ľudský sú toho no, není schopní, keďže každý túžime po vzťahu a povedať, mladý, ja mám sám troch synov aj dospelých a, a ja chcem žiť ako na zároveň, ale e, asi by som s veľkým pochopením vnímal, pokiaľ by niekto sa rozdol homosexuálne žiťa, ale to neznamená, že by som to schvaloval už sme si rozumeli, ale zase to milostredenstvo rodiča je zase veľmi problematické a je náročné teraz niekoho odsúdiť, pokiaľ nie byť sám. Hovorím to len ako príklad. Ja len, ale chcem sa prepať do k tej otázky, trošku komplikovať. Na čo to vlastne církev urobila? Prečo k tomu pristúpila?
1: Veľmi jednoducho. V tom dokumente pred dvoch rokov sa zdôraznila pravdivá skutočnosť, že požehnanie k tomu, aby nadobudlo účinok, tak ten, kto prijíma to požehnanie, musí byť schopný ho prijať. Ano. To je rozdiel medzi požehnaním, medzi sveteninou a sviatosťou. Zase to by bola široká teologická debata, ale k, k, v tom dokumente z dosť rokov sa konštatuje, že ten, ten, ten homosexuálny zväzok alebo homosexuálny vzťah ako taký nemôže, nie je schopný prijať to požehnanie, ten vzťah, ej? lebo pred, e, objektom požehnania je vzťah. Ano. Nie ten jeden a ten druhý človek, ale ten ich vzťah. A tým pádom to požehnanie nie je možné udeliť. V tomto dokumente sa ale hovorí, že v tomto vzťahu môže byť aj niečo dobré. Hej, to je to, čo si ty aj naznačil tou to svojou otázkou a tým vysvetlením. A teda to, čo je dobré, tak to je schopné. Hej? Lebo aj ten vzťah, ako si správne hovoril, aj ten vzťah tých dvoch mužov, ktorí sú rovnakého pohľavia alebo tých dvoch žien, môže v sebe obsahovať a určite aj obsahuje v sebe aj ten rozmer priateľstva a tých ďalších vecí, to je dobré. To není to nie, nie hriech, hej, ako sa medzi sebou. Hriech je to homosexuálne konanie. Čiže ako keby vnímame, že, že v tom vzťahu tých dvoch ľudí, či už rovnakého pohľadu, ale nezabudejme ani na ten pár opačného pohľave v irregulárnej situácii. Áno, áno. To, tam, tam je možno toho dobrá ešte viacej, alebo môžu, dajme tomu, spoločne vychovávať nejaké dieťa áno. a tak ďalej. Čiže je tam kopec dobrých vecí. To zlé je, že to ich spolužitie v podstate imituje, imituje manželstvo. Hej? Čiže, a toto ten dokument zdôrazňuje. My tým požehnaním nehovoríme, že vaša situácia je v poriadku. A ani oni, ani tí ľudia nemajú prísť za kniazom vedomím, že naša situácia je v poriadku. Naopak, oni prichádzajú s tým, že my vieme, že naša situácia nie je v poriadku, ale my túžime po Božom požahaní, túžime po Božoj pomoci, aby sme dostali silu dať si svoj život do poriadku. Čiže, a ešte na myšlienka, aj ten dokument z pred dvoch rokov hovorí, že aj k osobám, ktoré, katechizmus to nazýva, že osoby homosexuálne cítiace, my to môžeme voľať, osoby s homosexuálnou orientáciou, že majú byť príjmané s istým, istým, istým jemnocitom, čiže nemáme ich hneď poslať do pekla, keď ich stretneme, máme prijať, každý má byť v cirkvi prijatý. A e, ten dokument pre dvoch rokoch naznačuje, že ako by sme sa mali k takýmto osobám správať. A tento dokument aktuálny v podstate... E, nás ako keby konkretizuje, hej, že, že môžeme dať požehnanie tomu, čo je v ich vzťahu Dobre, čiže dáva jeden konkrétny návod, ako by som sa ja ako kniaz mal k takýmto ľuďom zachovať.
0: Prepačte ešte raz. Uh, inak Veľmi jednoduché... Nie, nie, to nie, tak to musím, Ale povedz, uh, úplne jednoducho skús vysvetliť ľuďom, ktorí nás sledujú, A. na čo je toto požehnanie teda dobre. To... Na čo, Prečo by som sa, ja napríklad som rozvedený, prídem s novou manželkou uh-huh. v civilnom zväzku alebo mám partnera, prečo by som za tebou, za Radom Šaškovičom prišiel, aby si nás požehnal. Aký je ten vod, prečo církev takéto niečo povolila?
1: pre cieľom toho. Pretože si uvedomuje, alebo ten človek si uvedomuje, alebo ten pár si uvedomuje, že žijú v situácii, ktorá je naozaj že že hriešna, toto uznávajú, že to je hriešna situácia. A túžia po tej nejakej božej milosti, ktorú nemôžu dostať zo sviatosti, ale môžu ju dostať z toho požehnania. Čiže ideme preto, lebo túžim po Božom požehnaní.
0: Takže ja prídem napríklad po rozvode so svojou druhou manželkou za tebou, požiadam ťa pán Šaškoviť, alebo to, keďže si týkame. Prosím ťa, požehnaj nám. Na, ako to prakticky vyzerá? Čo je obsahom toho požehnania? E,
1: ten dokument hovorí, že vlastne v tomto požehnaní kňaz môže e, prosiť Boha, aby týmto ľuďom daroval zdravie, daroval im pokoj, daroval im to Božie svetlo do ich života, hej? Ale v žiadnom prípade nie, aby nejak e, tí ľudia nadobudli dojem, že ten kniaz tým požehnaním schavaluje ich To, to sa už povedal, života. len
0: ide o to, ako to bude prakticky vyzerať. Prídem za tebou s manželkou, alebo príde homosexuálny pár za tebou a Ty dáš požehnanie, teda uh, urobíš zda kríža, alebo ako to má prakticky A Prakticky
1: to vyzerá tak, že ja to, ja to vnímam tak, lebo ja nie som ten, ktorý by to teraz interpretoval autentickým spôsobom, ale ja to vnímam tak, že v takejto situácii príde za mnou nejaký pár, ja sa s tým párom najskôr porozprávam, aby sme pochopili, hej, že o čo ide, aby oni neprišli s očakávaním, ktoré je nenáležité, takže vysvetlím im... Uh, O čo ide? Čo im môžem ponúknúť? Ak oni povedia, dobre, toto nám môžeš ponúknúť, tak ťa o to prosíme. Tak ja, takto ako som oblečený, tam je napísané žiadne liturgické rúcho, ani štola, stole je tiež liturgické rúcho. A rybskú
0: som... košelu môžeš mať?
1: Môžem mať čokoľvek oblečené, ano. ale nemôžem mať liturgické rúcho. To nemôžem ano. mať albu, ornat, štolu, uh-huh. pluvial, proste. Bez liturgického oblečenia. To je prvá, prvá vec. Druhá vec neexistuje k tomu a nebude k tomu publikovaný žiaden oficiálny liturgický text. To není liturgické požahnanie. Uh-huh. To je možno odpovedané Marekovi Vadernovi na jeho otázku, že skrátka bez oficiálneho liturgického textu, bez liturgického rúcha vlastnými slovami vyjadrím to, o čom som sa predtým s tým párom rozprával.
0: Takže im daš, ich požehnáš, ako keby s kríža, len aby sme si to vedeli áno, predstaviť. Áno, áno, áno. Alebo na nich vložíš ruku napríklad áľavu, alebo dájme niečo. Tomu, Dobre, e, mne to nápadne pripomína, hoci je to niečo iné. To, čo poznáme v niektorých e, cirkvách s apoštlovskou postupnosťou, v niektorých pravoslávnych cirkvách, a to je možnosť, znovu uzatvárania manželstva, druhého manželstva požehnaním. Zúčastnil som sa ničoho takové, ja som učil niekoľko rokov aj na pravoslávnych fakultách, ja som strávil v kláštoch pravoslávnych nejaký čas niektoré pravoslávne cirkvy, a majú apoštolskú postupu zrovna ako my katolíci umožňujú požehnanie rozvedených, ako keby znovu zosobášenie, hoci má to trošku inú formu, je to formou požehnania, není to nejaký cirkevný akt, není to s takou slávou, častokrát tie ženy sú veľmi skromne oblečené a to tiež hovoria, že to nie je sviatosť, ale že je to požehnanie na cestu. Uh-huh. A pritom je to druhé uzavretie manželstva, nie všetky právoslavné cirky to majú, prečo sa ťa na to pýtam. Uh, Nevráti sa církev k tejto tradícii, ktorú niektoré pravoslavné církvy majú, alebo uvažuje Katolícka církev vôbec o ničom takom. Ale nechcem to podsúvať, ale majú to pravoslavné církvy, to je legitímne, preto je legitímne sa na to opýtať aj u nás v Katolíckej cirkvi. Neuvažuje Katolícka církev aj o podobnom kroku, akým spôsobom požehnať rozvedené páry, znovu zosobášené páry, lebo však ty dobre vieš, ako církevný sudca, ja som sociálny pracovník, že však mnohé tie ženy, muži z toho manželstva odchádzajú, lebo musia. Hej? Je to 30-ročná žena, ktorú muž blátil, ona odíde a teraz, kdo jej povie, aby bola sloboda celý život?
1: Dobre. E, aby som tu nemal teraz 10 minútový prejav, e, poviem veľmi zjednodušenie. Chápanie manželstva v rôznych kresťanských cirkvách je rôzne. To si musíme... Ale za poštovskou
0: postupnosťou. Aj o za poštovskou
1: postupnosťou, ano. hej. Ano. E, pretože je tu rozdielne chápanie manželstva aj v západnom a východnom kresťanstve. Áno. Hej. Ale nechcem tu o tom robiť prednášku. Čiže to východné kresťanstvo, ktoré vychádza možno trošku z iných princípov, než to západné, čo sa týka právneho chápania mážolstva, umožňuje to, čo si ty povedal. U nás na západe vnímame manželstvo ako nerozlučiteľný zväzok, čiže tu nejde o návrat k niečomu, ako si to tu povedal, pretože tu sú ako keby dve samostatné vetvy, ktoré vyrástli hej od toho staroveku. Čiže to by bolo, že priklonenie sa toho západného chápania kresenstva, k tomu, mažostva k tomu, k tomu východnému a k tomu nedochádza. A e, to, to je prvá poznámka. A druhá poznámka, oba tie dokumenty, o ktorých tu hovoríme, aj aktuálne, aj spred dvoch rokoch zdôrazňujú a podčiarkujú, že nie je možné aby či už ten kniaz alebo ten pár heterosexuány v irregulárnej situácii alebo pár rovnakého pohlavia nadobudol dojem na základe nejakých vonkajších znakov, že to, čo sa tam deje, je nejakou imitáciou napodobenou mážnost.
0: Čiže... Ale máme tu takúto tradíciu, že či aj v katolíckej cirkvi sa o takejto tradícii uvažuje alebo o príklone k tejto tradícii, ktorá je tu živá, zrejme je tu tisícky rokov živá, keďže sú to za poštolskou postupnosťou, ale tým ja nechcem nič podcuvať. Celkom zatiaľ teda ho pýtajú ako človeka, ktorý je vo vnútri cirkvi, je to církevný právnik, cirkevný, e, teda sudca, ano. takže ako by si to Círk, uvažuje
1: akým spôsobom výjsť v ústrety e, osobám v situáciách alebo osobám rovnakého pohlavia? Toto je jeden z pôsobom, ale ja som presvedčený o tom, že tento, tento malý krôčik ústrtový, ktorý sa urobil, nie je, a ja si myslím, že ani nemôže byť chápaný, ako prvý k nejakej redefinícii chápania sviatostného manželstva.
0: A, takže neuvažuje sa napríklad o príklode k tej východnej tradícii, že by bolo možné uzatvárať aj manželstva, Um, rozvedeným, O ničom takomto sa v katolíckej cirkvi neuvažuje. Teraz bez ohľadu na, na toto požehnanie, o ktorom... Jediný človek, rozprávam.
1: ktorý nežije v platnom uzavretom manželstve, môže
0: uzavrieť... Tomu rozumiem, hej, hej, ale tá otázka znela inak.
1: Tým som ti Dobre, tú tvoju
0: <laughs> Člen poradného zboru pre oblasť komunikácie jezuita James Martin hovorí, že je zavádzajúce povedať, nič sa nezmenilo, pretože včera som ako kniaz mal zakázatné, že hnať páry rovnakého pohľavia dnes to s určitými obmedzeniami môžem spraviť. Vnímaš aj ty podobne?
1: Uh, vnímam to, že Zirkev uh, uh, mi ako kniazovi dala možnosť páru rovnakého pohlavia a páru v irregulárnej situácii po predchádzajúcej katechéze udeliť požehnanie pre to dobré, čo je prítomné v ich vzťahu. Nič viac a nič menej. Čiže áno, prišlo k nejakému, nejakej drobnej zmene nazerania na vzťah týchto osôb. Ale stále prosím hovorme, hovorme o vzťahu, nehovorme o, o zväzku. Hej. Ty, ty o tom nehovoríš, ale chcem to zdôraziť, lebo občas sa stretávame s tým také aj novinárske zľahčovanie, aj možno ľudia, ktorí nie celkom striktne používajú tie pojmy, že nehovoríme, nehovoríme v žiadnom prípade o zväzkoch. A takisto proste, ak by za mnou prišiel takýto pár, ktorý by žil dajme tomu v civilnom zväzku, tak ja by som asi, asi mal odmietnúť im dať to požehnanie, pretože tá ich situácia tým, že majú nejaký formálny zväzok, tak v podstate majú niečo, čo sa z zúčením cirky. Aby sme si rozumeli. Hej? Čiže tu nás hovoríme o, o vzťahu bez nejakého nového civilného zväzku.
0: Ale v tom dokumente, pokiaľ som ho aj dobre pochopil, tam nebolo zakázané, že ľudia, ktorí majú civilný soba, že požiadajú ho požehnanie, že by si ho musel odmietnúť. Aspoň tak som ja... E, nikde som si to tam ja nevšimlal, že by to bolo e- takto uvedené.
1: Ma- Mám ma- 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 si osoby rovnakého pohľada. Ak, rovnakého- ak, ak, ak by mali, že, že sú v registrovanom partnerstve alebo v niečom, tak by som ich odmietol.
0: Ale ani to som v tom dokumente ja nezachytil, možno mi to ušlo, že aj ľudia napríklad, ktorí uzavrú, vymyslím si, v holandskú manželstvo, dvaja muži a prídu a na súd Slováci požiadajú ťa o požehnanie, tak podľa toho dokumentu, ako som ja pochopil, tak nemáš nejaký právdy, dôvody, hodmy, nemôžeš mať nejaký osobný, iný, ale v tom dokumente sa to nevylučuje, pokiaľ ho dobre chápem.
1: V tomto musím aj ja tak s pokorou priznať, že, že počkám si možno na nejakú oficiálnu interpretáciu toho dokumentu, lebo ja, ja som to doteraz, ako som to <laughs> za ten na vnímal obate texty, v ním tam rozpoznal, že asi ide o toto, aby sme, aby sme vylúčili akékoľvek podozrenie, že, že schvalujeme ich formálny zväzok, ak by tam aj bol vytvorený. Hej. Lebo, 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 lebo vieš, ak tí ľudia nemajú žiaden formálny zväzok, tak ja potom nemám ani čo schvaľovať tým požádaním.
0: To že tak je také trošku, ako by hranie sa zo so by, <laughs> lebo vieš, či vzťah, alebo zväzok, zväzok, ktorý aj tak na Slovensku není právne uznaný, tak to je, vieš, lebo na Slovensku neexistujú napríklad homosexuálne manželstvá, ale chcem sa trošku posunúť ďalej. Ide o prvé oficiálne vyhlásenie tohto druhu na úrovni Vatikánu, alebo na úrovni teda vedenia církvy, keď to tak môžem povedať, alebo na úrovni pápeža, alebo je v histórii známe, ja teda o tom neviem, ale e, je v histórii známe, že by niekedy pápež k tomuto zaujal až takto otvorené stanovisko?
1: E, tak myslím si, že tie dvere boli potvorené už e, vlastne v dokumente Amoris leticie, mm-hmm. smerom k tým párom v irregulárnych životných situáciách, anu. Príznam sa, že nespomínam si teraz, či sa tam vyslovene nespomínajú aj páry rovnakého pohlavia Moja chyba, nespomínam si, či to tam je napísané. Ak je, tak sa uspravedlňujem. Ale podľa mojich informácií je to, je to prvý dokument, kde sa vyslovene nespomína spolužitie alebo vzťah dvoch osob rovnakého pohľavia.
0: Aj z tej našej diskusie vyplýva, že aj z toho, čo je vidieť v médiách, ešte aj z tých nevotlivých vyhlásení ktorých kniazov alebo nie, ktorých novinárov alebo iných ľudí, ktorí sa k tomu vyjadrujú, že to by trošku teraz taký chaos. To znamená, že akoby <hým> uh, klerus, uh, trošku to zjednoduším, teraz bránil tú pozíciu, že však my nejdeme žehnať hriech a ľudia, ktorých sa to priamo dotýka, hovoria, že no konečne, konečne je cirkev otvorená aj našim životným situáciám. Takto to ako keby naprvu vyzerá. Ano. Samozrejme, je to zrejme aj trošičku vecou kultúry, zvyku, tradície. Musí sa to trošku ano. zrejme zžiť a ustáliť, ak si ty povedal. Tvoj názor je aký? Tvoj názor je aký? Ty si myslíš, že kam vlastne má viesť táto väčšia otvorenosť voči ľuďom v homosexuálnych zväzkoch alebo voči e, e, znovu zosobášeným. So A ja ti tým nechcem podsúvať, že teraz ideme robiť to, čo v anglikánskej alebo v niektorých protestantských církvách, ale kam nás to vedie ako katolíkov? Kam kráčame?
1: Uh-huh, uh-huh. E, možno na margo t- tých reakcií, keď sme si včera povedali dohodlo do našej radné stretnutí, tak som ti napísal takú, že, <laughs> takú vetu, že ak to mám povedať primitívne, tak liberáli nemajú dôvod sa tešiť a konzervatívci nemajú dôvod na paniku. Hej. Čiže naozaj, ak katechizmus katolíckej cirkvi vydaný na začiatku 90. rokov, hovorí, že homosexuálne konanie je hriech. ale zároveň máme k týmto osobám homosexuálne cítiacim pristupovať s istým jemnocitom, tak je to vyjadrenie, ktoré je také veľmi všeobecné. A teraz, čo si mám pod tým predstaviť? No. A ja to chápem tak, že tento dokument hovorí konkrétne o e, jednom konkrétnom ústretovom geste voči osobám, homosexuálne cítiacim, ktoré žijú vo vzťahu. Čiže, e, ale zase na druhej strane, akože v tejto chvíli za tým, akože nehľadám nič, nič viac za, aniž menej. A ako som povedal, e, ja vylúčujem možnosť, že by prišlo k redefinícii manželstva, Vylúčujem možnosť, že niečo, čo... Proste písmo a tradícia poníma ako hriech, tak zrazu círke by povedal, že to hriech nie je, aj to by sme išli proti Bohu, proti Božiemu slovu. O tom som teda ja presvedčený, že toto nemôžeme robiť, ani by sme nemali. Čiže, asi tak by som
0: odpovedal. Preto sa pozerám do mobilu, lebo niektorí čitateli, a ja ďakujem áno. pekne za odpoveď, nám napísali reakcie, aby som chcel niektoré vybrať. Uh-huh. Napríklad, Hanna sa pýta, Chcem s, povedať vám svoju skúsenosť. Ako som dopadla ja, som cirkevne vydatá, občiansky rozvedená a znova vydatá, cirkevne. E, opomeňme roky, kedy ma kniaz pri spoveďe roky odhováral od rozvodu s násilnickým manželom a nakoniec to zaklincoval tvrdením, že ma pokúšať bol. Po rozvode, keď som partnera nemala, som prijímala sviatosť, chodívala na spovede. Vytvorením manželstva, ktoré e, trvá 25 rokov, sme vychovali s manželom dve láskavé a vydarané deti a bola som napriek tomu kniazmi opakovane odmietnutá. Otvorenie mi bolo povedané, že požehnanie dostanem až vtedy, keď prestanem s manželom sexuálne spolu nažívať. Takže na teraz pôjdem zrejme rovno do pekla. Sme s manželov pre rímsko katolícku církev nehodní. Toľko napríklad Hana. Jedna z tých takých reakce, ktorá mňa najviac oslovila pod pozvánkou na túto diskusiu, tu sa ťa chcem opýtať to, čo som už pred chvíľočkou mm-hmm. naznačil, že nie sme stále príliš v cirkvi, budem hovoriť my, lebo sme obaja katolíci, nie sme príliš silno stále fixovaní na ten sex, nie sme stále príliš fixovaní na to, že sex je hriech a ten sexuálny akt je hriech, hoci chápeme jeho zmysel a jeho význam, či už pre reprodukciu, pre všetko vlastne, čo nám prináša, aj pre spoločnosť, ale keď ta žena je týraná, má 25 roku rozvedie sa, tak vlastne my jej neumožníme pristúpovať k sviatostiam A tu pozor, ja sa chcem oslobodiť nejaké sentimentality alebo pátosu, ale znie to ako hrozne neludský. Znie to hrozne neludský a, a nedivíš sa, že potom ľudia odpadávajú od cirkvi, pokiaľ sú neludské bremená kladené na pleci a ľudí?
1: Trošku sugestívna otázka. Áno, ale a... tak, tak to je v realite.
0: A okrem toho... Však sa s tým stretáva, ako e, s,
1: Myslím si, že situácia, ktorú popísala pani, pani Hanna, je proste krásnou ilustráciou e, toho pojmu e, irregulárna situácia. A pani Hanna popísala keby niekoľko, ak som sa nezrátal, tri rôzne životné situácie. Hej, že situáciu, že žila s manželom, ktorý ju týral. E, Takéto že, žene církev ponúka možnosť odluky. Čiže nie je pravda, že musíš zostať s mužom, ktorý ťa týra, ktorý ti dáva možnosť požiadať o odluku, odluka od stola a odložka. Hej. E, to je prvá vec. Druhá vec. E, následný civilný rozvod. E, civilný rozvod je, 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 je stav, kedy človek e, rozhodnutím e, štátu hej, že ukončuje ten zväzok na tej civilnej úrovni ale nadalej zostáva spojený s tým človekom na tej úrovni kánlického práva alebo tomážostu. Ak bolo platne závej, tak tam je. A takáto osoba takisto nič jej nebraní v pristupovaniu ku svetostiam, pokiaľ žije sama. Čo je církev ponúka? Ponúka jej možnosť preskumať platnosť mášovstva z hľadiska církevného práva. To je to, čo my robíme na církevnom súde. Hej, čiže prvýkrát jej podáme ruku odlúka ostlo odložka. Druhýkrát jej podáme ruku, preskúmanie platnosti mážostva. Tretíkrát je podáme ruku, keď žije v tom novom civilnom zväsku, že nemôžeme ti síce udeliť sviatosti. Hoci samozrejme nevnímame a nemali by sme vnímať sviatosti ako nejakú, že neviem, odmenu pre najlepších. Svetosti sú duchovné prostriedky, ktoré nám pomáhajú na ceste ku spáse. Ale my na tejto ceste ku spáse nemôžeme zakrývať pravdu. Čiže proste sú ľudia, ktorí minulúducho nemôžeme tie svetosti sprostredkovať lebo jednoducho by sme, by sme sa prehrešili proti tej, proti tej pravde. A to sa netýka len otázky sexuality. V tomto prípade, áno, to sú bych istou otázkou sexuality. Hej? Ale takisto, že akože, človek, ktorý sa permanentne dopúšťa nejakého korupčného správania alebo, alebo ja neviem, čo nejaký masový vrah... No, no, no takisto, to nesú by si so sexom. Ale skrátka, ak pácham opakovanie nejaký hriech a neľutujem ho, akýkoľvek hriech. Nemám tú lútosť nad tým hriechom. Môžem prijať rozrešenie? No nemôžem. Boh mi nemôže odpustiť niečo, čo nelutujem. A zrejme ani pani Hana, nechcem to aj dotknúť, alebo po o všeobecnosti, ani ľudia v podobných situáciách, aké opísala pani Hana, zrejme nelutujú to, že žijú v novom civilnom zväzku. E, naopak vnímajú isté pozitíva, ktoré im to prináša a ktoré aj pani Hanna popísala. A tie pozitíva, ktoré to prináša, tie sú, podľa tohto dokumentu, o ktorom sa rozprávame, e, tie sú objektom toho požehnania, ktoré uh-huh. môžeme pani Hane dať. Čiže, ak by pani Hana išla na spoveď pred Vienocami, nemôžeme dať rozrešenie. Uh-huh. Ale môžem jej dať a tomu vzťahu to požehnanie, o ktorom sa dnes ráno bavíme.
0: Uh-huh. Celkom na záver sa ešte chcem opýtať prakticky dobre. Príde Hanna s manželom, súčasným manželom, s ktorým má civilný soba, až teda uzavretý e, po požehnanie. Ako by znelo to požehnanie? Vedel by si nám pár slov z neho povedať? Alebo čo by obsahovalo to požehnanie, aby sme si to vedeli predstaviť?
1: E, ako som môže povedal, e, má i požehnanie vlastnými slovami, ktoré si, ktoré si kniaz nejako sformuluje e, po pastoračnom rozhovore s tými ľuďmi. Čiže uh-huh. po pastoračnom rozhovore, po oboznámení sa s ich situáciou sa kniaž môže rozhodnúť vlastnými slovami tomu spolužitiu udeliť požehnanie. E, A zda teda v tých, v tých nejakých intenciách, ktoré, ktoré sú naznačené v tom dokumente, to znamená, že popriať im, popriať im, popriať im ten, ten vnútorný pokoj to, to nejaké to zdravie, ako je spomínať v tom dokumente, tú otvorenosť voči vedeniu Ducha Svetého, otvorenosť v hľadaní pravdy, evanílovej pravdy o sebe, o tom svojom vzťahu. Hej, čiže, čiže sprostredkovať im tú, 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 tú nejakú tú, tú, tú vnútornú silu a ten vnútorný pokoj zároveň ale so zachovaním e, toho, toho vedomia, že, že hoci to, ako žijeme, prináša veľa pozitívnych vecí, nie je v poriadku. Hej? Čiže to požehnanie by malo byť takýmto spôsobom vyvážené.
0: Uh-huh. Posledná otázka. Budú sa podľa teba vďaka tomuto rozhodnutiu alebo vďaka tomuto dokumentu schválenému pápežom Františkom gejovia, lesby alebo LGBTI vôbec celá komunita rozvedení a znovu zosobášení ľudia? cítiť v katolíckej cirkvi viac prijatý? Vnímaš to tak?
1: Ľudia z tejto komunity... Priznám sa, že ak chcú byť súčasťou nášho spoločenstva katolíckej církvy, tak predpokladám, že zároveň chcú žiť v súlade s tým, čomu my ako katolíci veríme. Napriek tomu, že, sa, že možno ich, ich, ich praktický život môže byť od tohoto vzdialený. Hej? ale my ich pozývame k tomu, aby sa usilovali o ten ideál, ktorý účenie katolíckej cirkvi ponúka, ponúka každému človeku. Čiže, znova poviem, no, ako je, to také, je to taký tanec na tenkom mlade, ale ak, ak by títo ľudia očakávali, že my teraz povieme, že, že že váš vzťah nie je hriech, tak to nemôžeme povedať. Ale na to sa nepýtam. Čiže, ja sa ťa ja to, či to sa budú... Čiže človek, ktorý by toto očakával, ten sa asi nebude cítiť prijatý. Mhm. Ale človek, ktorý by očakával, že církevom prostredku je to božie požehnanie, tak ten sa môže cítiť byť prijatý.
0: Môžu sa na teba obrátiť ľudia, aby si ich požehnal znovu zosobášení alebo gejovia, ale si bratislavský kniaz, tak preto sa te na to pýtam.
1: V, v mojej doterajšej kniazskej praxi sa na mňa bežne obracajú ľudia, či už náhodní v spovednici alebo povedzme nejakí mojich známi, prosie ma o vyslúženie sviatostiek, svetením rôznych. Hej. Čiže ak by za mnou náhodou prišiel nejaký nejaký pár rovnakého pohlavia požiadať o tento typ požehnania. Veľmi rád im vysvetlím, o čo ide a veľmi rád im udelím to, čo im udeliť môžem.
0: Táto Šaškovi, cirkevný právnik, ďakujem, že si prijal pozvať do tejto diskusie. Ďakujem pekne. Všetko dobre.